0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem prakticky a Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznisu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Kariéra či dokonce celý vlastní biznis ve financích je něco, co láká spoustu lidí. Jiří Peslar ve financích pracuje 16 let, je ředitelem obchodní sítě ve společnosti Olorisk, ve které vede i vlastní více než 30 člený tým. Sám se specializuje na finanční a investiční poradenství, pojištění a mentoring týmu a budoucích podnikatelů. V tomto rozhovoru si povíme, jak vybudovat úspěšnou kariéru, pokud oblast finančních služeb láká i vás. Jiří, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den, Jiří. Otázka na rozstřel. Co odlišuje ty úspěšné od neúspěšných právě ve finančních službách?
1: OK, super otázka. Já bych na to možná odpověděl i pohledem času, kdy já sám, ono už je to možná dokonce už i sedmnáct let, co se tomhle tomu biznisu věnuju, A tak tenkrát, když jsem začínal já, tak to, co odlišovalo ty úspěšný od těch neúspěšných, tak bylo to, jak moc byli schopni se dobře prodat. Jo, jak moc byli aktivní, jak moc byli, oh, nechci říkat, uh, třeba dotěrní. Já, jo, jsem, já jsem to měl ale... na, na jazyku slovo
0: vlezlý. Jo, jo, jo.
1: Určitě proč ne, je proč ne. Uh, oproti tomu v té současné době já tam právě vnímám uh, jednak systém, který odlišuje právě to, jestli ten člověk uspěje nebo neuspěje. To znamená ten systém, do kterého já se vlastně zapojím, tak jestli je funkční, pohledem vlastně té dnešní doby. No a pak je to spousta dalších parametrů, a jako vůbec to, že a nedělám ty věci třeba sám. Jo, to znamená, že mám kolem sebe nějaký ten tým, mám toho kvalitního mentora, mám nějakého garanta, který mě tím vlastně provede, No a zároveň po mě taky nechtí všechno hned, jo, protože já si právě pamatuju, uh, někdy v tom roce 2006 už to bylo konkrétně, takže uh, vlastně to můžu spočítat, že, uh, kolik je to přesně roku. A uh, tenkrát to bylo právě sežeň si klienty, nauč se produkt, nauč se to prodat, uh, nauč se si brát poroučení, nauč se rozumět všem ostatním věcem a ještě u toho ideálně buduj tým, protože to je přesně to, co my chceme. Jo, a já třeba na rovinu musím takhle na začátek říct, že to byl právě ten systém práce, který uh, mě úplně nešel, nebyl jsem v tom úplně úspěšný a musel jsem to vlastně změnit asi po roce a půl a najít něco, kde se to skutečně naučím už tehdy vlastně tou říkujeme, cestou té kvality.
0: Hmm. A to se bavíme skutečně o jedné profesi? A nebo se tady bavíme o několika profesích? Protože předpokládám, že ve finančních službách nemusím pracovat nebo podnikat a budovat nutně kolem sebe tým a firmu a tak dále.
1: Tak to určitě nemusím. A z toho, jak mě tenkrát osobně to vlastně bylo prezentováno v těch mých samotných začít, začátcích tady té uh, dáli se říct podnikatelské kariéry, to bylo právě tak, že ten, ten hlavní biznis, ty hlavní přimy, to ti Jirko přijde vlastně s tvorbou toho týmu, jo? musíš jako náborovat jo? a růst tady v té kariéře vlastně a, a formou vlastně těch lidí. Jo? Dnešní doba je za mě kterou si možná i úplně opačná, jo? že pokud hledám na tom trhu dneska jako kvalitní profíky, tak jsou to zpravidla lidi, kteří mají třeba nějakou svůj asistentku a mají možná nějaký malinkatej tým, právě nějakých koncipientů, ale ta týmovost je tam z toho důvodu, tak jak vy vlastně se na to ptáte, Jiří, že oni, ti profici jednotliví mezi sebou v té dnešní době prostě musí chtít spolupracovat. Protože Dneska to nejde, jo. Nám tenkrát vykládali, hele, naučí se tam to, naučí se tohle, tohle se dělá takhle, tohle takto, investice, pojištění hypotéky, prostě všechno jedním vrzem. Dneska to je takřka nemožný, jo. takže ta týmovost je tam dneska z toho mýho pohledu primárně o tom, že jsou v nějaké, uh, v nějaké skupině, jsem v nějakém týmu, kde jsme si svým způsobem vlastně rovni, máme podobnou úroveň znalostí, ale já třeba rozumím pojištění podnikatelů, vy rozumíte třeba financování, takže ty hypotéky a zase další kolega, ten může ře- řešit třeba nějaké pojištění životní nebo investice nebo jen z takového.
0: Takže je toho víc, než toho třeba bylo v minulosti, je víc těch specializací, těch podspecializací a podobně. Je to těžší dneska ve financích uspět než dřív?
1: No, přiznám se, že jsem nad tím hodně přemýšlel, nejenom teďka v rámci toho našeho rozhovoru, ale i díky vlastně teďka adaptaci několika nových lidí, který k nám vlastně teďka vstupují aktuálně. A ono to má dva uhly pohledu. Ve chvíli, kdy se na to budu dívat pohledem úplnýho nováčka, tak je to něco jiného, než když se na to dívám optikou někoho, kdo 5, 10 nebo i třeba 15 a více let v tom biznesu dlouhodobě funguje, protože a začnu od konce. Třeba tou mojí vlastní optikou mě ten biznis dneska přijde jednodušší, protože ty věci se dají dělat online, dají se dělat tak, že mě na všechno stačí tablet a dělá se to vlastně tak, že spousta, i třeba smluv vzniká jenom tím, že to ten klient zaplatí, znamená mu to na tabletu nebo na telefonu si jedná mu to zaplatí. Takže z tohle toho pohledu je to jednodušší. Zároveň je nás taky míň, protože i díky tvrdší legislativě a zároveň v kombinaci s tím, že ten běžný český retailový klient je dneska mnohonásobně vzdělanější, než byl třeba před těmi pěti, deseti nebo patnácti lety úplně. To znamená, že je to mnohem o té větší profesionalizaci a my, kteří to děláme dlouhodobě a děláme to dlouhodobě správně, tak to máme vlastně jednodušší. Optikovale těch nováčků, tam jsem skutečně odkázaný vlastně na to univerzum té firmy, jo, nebo té tak té, té skupiny, kam vlastně přijdu, protože ve chvíli, kdy a my a skutečně nepomohou, to znamená, nenaučí je ten samotný biznis, to znamená rozumět vlastně té specializaci, kterou si vyberu, nepomohou mě s tvorbou té klientely. A teďka nemyslím to, že mi nějaký klienty dají, být i to třeba dneska děláváme, protože těch klientů, jak si máme, čím dál tím více a více, že i to v zásadě není problém, ale tou jednoduchou, nenásilnou cestou si začít budovat to svoje klientské portfolium, což je jakoby to nejdůležitější. No a hlavně vědět, že mě neunikne žádná obchodní příležitost i v těch oblastech, kterým třeba zatím ještě nerozumím. Jo? Že tam je nějaký ten kolega nebo kolegyně, s které vlastně domluvím tu schůzku. Ona to vlastně udělá svým způsobem za mě. Já se na tom učím. Ten klient mě je spokojený, já nejsem ve stresu, jestli tomu svým kamarádovi z té střední. Uh, sednám něco, co třeba bude sednaný blbě, jo, že vlastně tam kombinujeme dvě role. Jedna role je ta důvěra, když já vás zvu na tu schůzku a chci vám představit, co vlastně s tím týmem děláme, a zároveň je tam role vlastně té specializace, té odbornosti, kterou tam nemůžu zastupovat já, protože to dělám třeba první rok nebo první dva roky a potřebuji tam mít někoho zkušenějšího. A pokud tohle nefunguje, ta skupina nebo ten tým, ta firma vám tohleto není schopný dát, tak je to extrémně těžký. Protože ty lidi to dneska nekoupí.
0: Hmm. Co se tedy napadá mě, to, když vás poslouchám, jak popisujete teda, co všechno tak nějak musím zvládnout, tak co se tedy všechno musím naučit, abych uměl to vaše, když to tak nazvu, to vaše řemeslo?
1: Mm-hmm. Určitě. Tak uh, asi to první, co mě uh, vůbec napadne, je ujasnit si, co v rámci těch financí vůbec chci dělat a proč? Jo, protože dřív bylo, dělám finanční poradenství. Dneska vůbec jako biznis finančního poradenství za mě už jako neexistuje, protože dneska, je to, dneska to je investiční poradenství, je to pojišťovací specializace, jsou to vlastně investiční specialisti, jo, a, nebo specialisti, kteří se zaměřují třeba na pojišťování a vlastně řízení rizik firm a další, další specializace, To znamená říct si, hele, baví mě investice, sám jsem tomu chtěl rozumět, chtěl bych to know-how, který já sám mám načerpaný, tak z toho udělat biznis, učit to další lidi a vydělávat na tom. To znamená první, co bych měl vlastně zjistit, co ta firma vlastně všechno dělá. Jo, naučit se to, zažít si to ideálně jako klient, přijít se podívat třeba na nějakou schůzku nebo na nějaký týmový setkání, abych taky i viděl vlastně ten tým, to znamená nahlídnout de facto pod tu pokličku. Na no ve chvíli, když si vyberu tu specializaci, tak bych se měl naučit aspoň nějaký základní elementární jo, základy, teda o té specializaci, zjistit si, jaký jsou vůbec třeba um, školení nebo vůbec vzdělávání v rámci té specializace, a potom, jak vypadá ten obchod, protože všechno, i to. Třeba i to vyšší, například investiční nebo pojišťovací poradenství, je pořád o obchodě. Musím se nějakým způsobem umět prodat. A v dnešní době mě přijde, že je tady obrovská příležitost do toho zakomponovat tu pokoru. Já si skutečně pamatuju, jak když jsem začínal já před těma 16 nebo 17 lety, tak uh, jsem se snažil stylizovat právě do toho odborníka. A možná proto jsem taky na začátku neuspěl. Teď dneska já můžu přijít s tím a říct: Hele, uh, já jsem tady jakožto někdo, kdo třeba dělá rozhovory, online rozhovory, ale u toho se mě právě líbí u finance, líbí se mi investice a rozhodl jsem se, že jednoho dne tomu budu chtít rozumět natolik a postavit si na tom třeba svůj nový biznis. No, chtěl bych tě o tom říct víc a potkám se s tebou se svým garantem nebo se svým specialistem, oni to všechno vysvětlí, ukáže ti ten biznis, ty mi dá zpětnou vazbu a když se tě z toho bude něco líbit, budeš to chtít realizovat, no tak jedině super. Jo? Ale dá tam do toho to pokoru, nestavit se do toho, já to všechno umím, já jsem tady sežral všechno módro světa, všude jsem byl, všechno jsem zažil, ale fakt tam mít s tou pokorou, začínám něco dělat, něco se mě líbí, pro něco jsem se natchnul a teď se to učím.
0: Hmm. Jak to vypadalo, když jste poprvé neuspěl?
1: No, a je to už teda poměrně dávno, bylo to víceméně méně, to navázalo na střední školu. U toho, když jsem ještě studoval vysokou, tak už vlastně při té škole jsem jsem nějaké takové to první pokusy nebo podnikatelské pokusy pokoušel. No a dopadlo to tak, že jsem byl relativně úspěšný u nějakého blízkého okolí. To znamená, jsem těm svým známým i třeba některým rodinným příslušníkům řekl, že jsem začal dělat nějaké pojištění, protože primárně to bylo, v té době, hlavně o tom pojištění. A Pardon,
0: takhle asi začíná možná většina lidí ve vašem oboru, nebo mě to tak někdy přijde, že první, pokom jdou, tak je to jejich nejbližší okolí.
1: Tenkrát to tak určitě bylo. Dneska už ne. Což, a dneska, aspoň teda, tak o co se snažíme my, nebo to, na čem pracujeme my, aby tohle to nebylo potřeba, protože, a, a to je právě to, co se stalo mně, že já jsem si vystřelil to svoje nejbližší okolí a pak jsem se nebyl schopný dostat k nějakým dalším klientům doporučení prostě se mi nepodařilo třeba vzít. No a zároveň a zároveň ne všechno skončilo úplně úspěchem, protože a, tenkrát když jsem měl jako dobrýho vedoucího, tak a, toho času měl relativně málo a spoustu jsem si toho musel tak nějak jako flikovat sám. to dneska, ve chvíli, kdy a, adaptujeme nějaký úplně nového člověka, tak a, a ho vlastně adoptujeme postupně. To znamená, že když vy řeknete: hele řík, to je super, mě se to líbí, naučte mě to dělat taky, chci to dělat na full time, protože je velký rozdíl, když do toho budete chtít na full time, anebo na vedlejšák, to když tak klidně taky můžeme rozebrat, jaký tam jsou rozdíly. Tak na ten full time já si vás vezmu svým způsobem do kanceláře nebo i v rámci online a ty věci vám ukazuju a nechám vám vás vlastně do toho postupně pronikat i s tím, že vlastně mě pomáháte některé ty věci realizovat. A z mý, uh, vlastně strany je to velká investice, jednak časová, ale i finanční, protože vy, když mě pomůžete realizovat třeba nějakou, nějaký investiční portfolio nebo pojiští nějaké nějaký firmy a uh, zdárně to dotáhneme, no tak se na tom podílíme oba, oba, dva na tom vlastně získáme tu provizi a postupně já vás takhle vlastně adaptuju až ve chvíli, kdyby mi potom řeknete, hele, já už to umím sám, už tady mám pár klientů od tebe, už bych to mohl dělat sám celý a zároveň díky tomu, že už to nějakou dobu děláte, tak to okolí to o vás ví. Zároveň vy že že aktivně nebombardujete, že se s nima chcete nervomoci potkávat, No, tak jste tak trochu divné, jo? protože většina lidí, kteří oni znají, co v těch financích třeba začali, tak právě jimi byli bombardovány a vy je de facto nebombardujete, takže si říkají, hele, co ten Jirka Rostecký vlastně dělá, jo? že teda jako začal v těch financích, ale jako zatím se ke mně jako nevnucuje, jo? takže tohle je něco, co dost jako odlišuje ty lidi, který třeba, uh, ať už to dneska pracují se mnou, anebo i já sám vlastně, jak jsem té současní vlastně uh, posti začínal.
0: Já, jsem v tý, já, já, já v té profesi nepracuju a nikdy jsem nepracoval. Pro jaký lidi to je? Pro jaký lidi jsou finanční služby?
1: OK. Tak určitě bych začal tím, že to je nějaká forma služby. Jo, to znamená, určitě je to pro lidi, kteří chtějí a vymýšlet nějaké řešení. Jo, podobně tak, jak když řeknu, chci si udělat nový webový stránky, najdu si někoho, kdo mě pomůže vlastně udělat ten web. Komu řeknu nějaký zadání, Řeknu, hele, tohle jsou nějaké moje cíle, tohle to bych si chtěl splnit, takhle žiju svůj život, takhle pracuji, takhle podnikám a chci, aby mi tím někdo pomohl. V rámci těch financí, toho finančního plánování, tvorby rezerv, i z nějakého třeba zajištění financování a podobně. Takže určitě je to pro člověka, který a chce tyhle ty věci vymýšlet. Zároveň, a o to jsme se už dneska lehce bavili, je to ta spolupráce mezi těmi jednotlivými týmovými rolemi. Je to pro člověka, který je ochoten se sdílet. Jo, protože ve chvíli, kdy já si budu chtít všechno dělat sám a nepřijdu za váma, jako za tím, řekněme, hypotetickým garantem, tak to budu mít hrozně těžký. To znamená určitě chtít se dělit, no a taky samozřejmě je to o té komunikaci, protože dneska je to hodně o vyptávání, je to hodně o zjišťování vlastně těch věcí. A což je taky velký rozdíl oproti tomu minulému. Řekněme, pojišťovacímu režimu nebo finančnímu režimu, jak to nazvat, kdy a, vlastně bylo pár smluv, bylo pár variant, potkal jsem se s klientem, vykřížkoval jednu, druhou nebo třetí variantu, klient si to koupil a, a víceméně jako všichni byli spokojení. Jo? Dneska se to vytváří zpravedla všechno na míru, to znamená, musím se hodně ptát, musím tomu samozřejmě rozumět, ale musím chtít vlastně komunikovat s těma lidma s těma klientama nebo zákazníkama, takže pokud je zase někdo, kdo uh, buď to nemá rád lidi, anebo je uh, hodně, nechci říct introvertní, protože mám i řadu jako velmi úspěšných jako introvertních kolegů, takže nechci určitě urazit žádného introverta, ale musíte si rád jako s těma lidma po, uh, povídat a povídat si s něma o tématech, které jsou pro vás i pro ty vaše potenciální klienty třeba nový že já když s někým řeším řadu třeba investic nebo i financí, pojištění a a tak dále, tak se jich občas ptám na takové věci, které mi říkají, hele pane Peslare, a to jsem ještě nikdy nikdo nezaptal. Proč to vlastně potřebujete vědět? A ve chvíli mu vysvětlíte ten kontext, tak potom zase stoupnete v těch jeho očích vlastně z pohledu té profesionality, protože mu vlastně vysvětlíte, proč se na to vlastně ptáte. Jo, a tím mu dáte jasně najevu, že a nejste žádné ořezávátko nebo někdo, kdo to dělá tady 14 dní cestou, ale někdo, kdo skutečně jako fakt to dělá, takže mu záleží na těch, na těch potřebách toho zákazníka. Chce ho vlastně ochránit, chce mu dát nějaký, uh, nějaký řešení, který mu reálně pomůže. Yeah.
0: V rámci té základní výbavy, kterou pro tuhle tu letu práci potřebuju, jak velká její část je o těch soft skills, o tom, jak si umět prodat, jak mluvit s těmi lidmi, jak získat nějakou důvěru a tak dále. A jak velká část je naopak o těch hard skills, třeba o tom, jak znám ty smlouvy, jak znám různý ty programy, ty varianty a tak dále. Tak dále.
1: Mm-hmm. No a jednak musím říct, že se to vyvíjí s časem, a vyvíjí se to i z pohledu té role, kterou já v tom vlastně celým sehrávám, protože já můžu relativně bez problémů, aspoň třeba v rámci toho našeho prostředí, začít podnikat v tomhle biznisu, aniž bych znal jakýkoliv technický detail. Na druhou stranu musím vedle mít někoho, kdo mi ty technické znalosti dodá. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy vy řeknete, že to chcete začít dělat, nebo že chcete začít podnikat ve financích, tak a zavoláte mě a řeknete: Hele, Jirko, mám tady někoho, kdo chce já nevím, pojistit firmu. Jo, fajn, super, skvělý, potkáme se, já to vyřeším a tak dále. Na druhou stranu, ve chvíli už to děláte další dobu, tak z toho vlastně prvního momentu předat to nadšení, předat vlastně tu informaci, hele, je tady něco, co ti skutečně pomůže a někdo já konkrétně, dodám tu odbornost, tak se z vás postupně stává ten odborník a vlastně ty uh, úrovně se vyrovnávají až letskdy, což já třeba pozoruji úřady fakt jako těch letitých kolegů, se kterými ten biznis dělám třeba 10 a více roků, tak uh, oni už prakticky, a je to možná otázka, staní špatně, že oni už vlastně jako prodávat nepotřebují, protože oni jednak mají tu svůj klientelu vyřešenou, dostávají vlastně pasivní formou to doporučení, že jim vlastně volají a ale, já jsem s váma řešil tady, nebo tady můj kolega s váma řešil hypotéku, já to chci taky, vy jste mu pomohli a atd., a atd. A tam už potom převládá primárně vlastně to, uh, ta znalost vlastně těch produktů, znalost vlastně toho skillu, jak vymyslet to řešení. Jo, takže ono se hmm. to tak jako otáčí, mě přijde.
0: Ale to je ten cíl, ne? Dostat se do stavu, kdy už se nemusím prodávat, ale chudí ten biznes za mnou sám. Je to tak? Jak dlouho to trvá?
1: Je to individuální, ale co můžu říct, tak během 3 až 5 let je to bez problému dosažitelný. Ve chvíli skutečně se začlením do takového týmu, kde mě dokáží na začátku 100% vlastně pokrýt tu roli té, té odbornosti a přistoupím k tomu skutečně s pokorou, že si neodradím vlastně to nejbližší okolí tím, že se začnu pasovat do toho odborníka, i když jim nejsem. Tak za těch pět let skutečně jsem schopen se to naučit dělat tak, že mám tu svoji klientskou základnu, ta klientská základna mě živí, že u nás funguje systém vlastně následných provizí vlastně z toho, že toho klienta mám a on a teď má pojištěný dům, nám příklad nebo firmu, tak mě z toho neustále vlastně chodí nějaká provize, tak ale uh, lidi ty nemovitosti kupují, prodávají, Uh, stěhují se, kupují si auta, rostou jim rodiny, takže nějaký to pokrytí vydělávají třeba i více peněz, takže rostou ty objemy těch investic. To znamená, že i tohle mě vlastně navyšuje ten můj biznis. No a zároveň um, o dobrou referenci se rád podělíte. Jo, to znamená, že se skutečně stává to, že se mi uh, několikrát i třeba do týdne ozve někdo, kdo by teď aktuálně chtěl něco řešit, a já už tím, že to mám skutečně hodně, nechám si jenom pár takových těch jako mentálně IP klientů. Tím mým, tím mým VIP pohledem nemyslím to, že ten klient platí hodně, ale že si mám fakt jako top vztah a tady ty nové požadavky zpravila směřují už na nějaký ty specialisty v rámci toho svého týmu.
0: Hmm. No to byla moje další otázka. Co vlastně potom, když už člověk dosáhne toho, že už se nemusí takhle prodávat a možná už má vybudovaný nějaký příjem na základě toho, tak co je to, co ho motivuje dál?
1: Hmm. Určitě bych to nazval tak, že je to nějaký next step, kde já mám možnost ty věci samozřejmě naučit někoho dalšího. To znamená vychovat si pomalu v této oblasti nějakého svého nástupce a tu jednodušší část toho biznisu mu předat, tak abych se mohl třeba více věnovat budování nových vztahů s těma třeba zajímavými klientama. No a nebo je to potom už systematický vlastně tvoření nějakého na začátku i klidně menšího týmu. Jo, kdy to není žádná podmínka, ani u nás to tak jako nemáme, že to člověk musí dělat. Na druhou stranu, mě, mě to dává obrovský smysl, protože je to zase další nějaký posunutí toho biznesu, naučí mě to úplně jiný skill, než to samotný, řekněme, podnikání v těch financích u takových, protože vlastně už de facto řídíte, jakou svou vlastní firmu a pracujete s těmi lidmi, pracujete vlastně s těmi osobnostmi, jo, takže vás to nutí jít do toho nekomfortu Znovu a znovu, každý den několikrát, ale naučíte se na tom spoustu jako jiných věcí. Jo. Takže já bych to určitě každému doporučil zkusit, i těm lidem, kteří nás třeba poslouchají a financím se věnují a, a jsou třeba uh, sami, nemají ten tým, netvoří ten tým. To minimálně vyzkoušet, protože a uh, protože je to fakt jako velmi dobrá škola, když už tu odpovědnost nemám jenom sám za sebe, ale mám to i právě za ty lidi kolem sebe a, a máme něco učit a, a prožívám si vlastně znovu ty začátky, jo, což, je, což je jako za, za mě super a proto mě to třeba baví.
0: Člověka to i změní taková zkušenost? Velmi. Jak změnila vás?
1: To mě uh, změnila v tom, že jsem skutečně uh, jako začal vnímat to, že každý člověk je úplně jiný a nemohu ke každému člověku v tom týmu přestupovat tak jako k sobě. Změnila mě třeba i v tom, že jsem začal mnohem víc uh, se vzdělávat právě v rámci toho osobního rozvoje v nějaké typologii. Vůbec to, že existuje x nějakých, uh, řekněme, typů osobností, že jsou mezi těmi osobnostmi různý uh, vztahy. Že pokud prostě na někoho budu mluvit tímhle tím jazykem, tak se mu to bude líbit, a udělat to, co se domluvíme a když takhle budu mluvit na někoho jiného, tak je to, jak kdybych hrách na stěnu házel. Jo, takže třeba v tomhle tomu určitě si myslím.
0: Hmm. Jakou roli už dneska ve vaší profesi hrají technologie? Já narážím na to, o čem jste mluvil před chvílí, že uh, už možná nemusím rovnou umět všechny pojistky, všechny podmínky, všechno, všechny smlouvy a tak dále, ale současně jste řekl, že musím mít v týmu někoho, kdo to umí. To znamená jiného člověka. Přitom umím si představit, že velká část té vaší práce by šla nějakým způsobem automatizovat nebo zapojit tam nějakou technologii nebo něco takového. Je to už něco, co tam v tom vašem oboru je nebo ještě, nebo ještě není?
1: Mm-hmm. A upřímně přál bych si, abychom v tom všichni, a teď nemyslím jenom nás jako firmu, ale i celý trh byli mnohonásobně dál, než jsme dneska. Na druhou stranu řada věcí dneska probíhá, takže a, jednak jsme v tom onlineu. druhá k řada věcí probíhá automatizovaně a dám třeba příklad ve chvíli, kdy a jsme historicky třeba pojišťovali auta, tak to bylo tak, že jsme od každé pojišťovny měli uh, tabulku, tam bylo, hele, je to člověk z Prahy, je mladší 25, má tady dvoulitrový auto, tak tady je nějaká výsledná cena a za tohleto mu to tam jako naklikejte. Jo? Dneska je to tak, že zadáte ty vstupní parametry a nějaký algoritmus, který vlastně projde ten trech a porovná vlastně ty nabídky. a doporučí vám vlastně od úplného, jak to říct, low costu, který si ten klient splní tu zákonu, povinnost, že teda má to povinko, až po to, že když se mu v Německu někdo v Francii to auto rozsype, tak tady někdo sedne do auta a odveze ho do, do vezmu náhradní nebo někde slatej střední poměr cena výkon, a vám to vlastně ty věci. Takhle úplně to stejně funguje v hypotékách, v investicích, v třeba životním pojištění. Takže toho, už tam ta
0: technologie ta. je.
1: Ta technologie tam je, Není tam ta technologie samozřejmě tak, že by to někdo jako vymyslel. To jako, ne, jako nevymyslíte. Jo? Vy, vy musíte správně jednat s tím klientem, zjistit vlastně ty věci, které do toho softwaru vlastně nahrájete a on vám to tak, jak řekněme, jako předžvejka. A to je náš oblíbený terminus technicus. A Porovnávám i třeba výhodnosti pojistných podmínek, protože to, co spousta lidí ještě pořád jako neřeší, nebo tomu ne, nerozumí, že jedna věc je, že se to nějak jmenuje, něco to stojí a mělo by to něco obsahovat. Ale právě to, že když pak přijde na to lámání chlaba třeba v rámci toho pojištění, takže jsou nějaký podmínky, se to řídí, tam můžou být nějaký výluky. No a to, co je právě dneska super, je to obrovský zjednodušení, je to, když máte software, kam zadáte to, že pro klienta je tohle důležitý. A on vám vlastně z celého toho trhu vlastně udělá srovnání, udělá vám takový benchmark toho, a kde to je pro vás konkrétně dobrý a, a kde třeba ne. Takže v tom jako, to je jako super.
0: A dřív jste to dělali ručo?
1: No museli jsme to projít, no, anebo jsme taky spolíhali na to, že nám někdo řekl, že to je dobrý a že to tomu klientovi máme sjednat, což k uh, tomu se radši ani nebudu vyjadřovat.
0: No ale zajímá mě, protože my se bavíme o rozjezdu kariéry ve financích, to znamená o, o lidech, kteří to mají celý před sebou a mají možná roky, vy jste řekl tři až pět let, i kdyby v úzovkách jenom tak málo, tak se dá hmm. očekávat, že ty technologie, zejména v dnešní době, když tady čteme umělý inteligenci, očet GPT a tak dále, takže ty technologie za tu dobu zase urazí obrovský kus cesty. Co to znamená pro člověka, který dneska chce rozjet svoji kariéru ve financích?
1: Mm-hmm. Tak já se přiznám, že já jsem jako velký nadšenec do umělé inteligence, do technologií obecně hrozně mě to zajímá. Tam, kde já vidím, tam, kde já vidím třeba to zjednodušení, že to umělé inteligenci řeknu požadavky toho klienta, a ono mi je vytáhne třeba z těch dat to mě přijde třeba velmi zajímavý. Na druhou stranu, to, co si myslím, že ta umělá inteligence zatím ještě nenahradí, je to uh, se správně zeptat a správně zadat to zadání.
0: Hm, teď by se jo. možná někteří vývojáři usmáli.
1: Já, určitě, nejsem AI vývojář. Já taky
0: ne, takže vůbec ne. Určitě je tady mezi náma
1: uh, i na mladým podnikateli řada lidí, který jako, tomu rozumí mnoho sáhle víc než já. Jo, ale ono se, tě, se tím vlastně vracíme i k tomu novému vlastně podnikateli nebo k tomu Nováčkovi v rámci toho finančního sektoru, kdy to není dneska až tak o tom, jako tu smlouvu sjednat nebo vybrat nějakou správnou na toho, že by musel pročítat ty stránkový, let's kdy pojistné podmínky a tam vybírat prostě trávit tím prostě dny a noci. Pokud jsem to chtěl dělat dobře třeba před deseti lety, tak jsem to takhle dělat musel. A nebo spolíhat na to, že mi někdo chytřejší a služí mě starší, než já řekne, hele Jirko, to tady do pojišťovny XY, tenhle ten produkt, ten je pecka. A já jsem mu věřil a sednal to. Dneska je to právě jednodušší v tom, že, že tohle za mě může udělat ten systém. Na druhou stranu, já tomu systému musím říct, co je pro mě důležitý. A abych tohle to mohl udělat, musím s tím mít tu zkušenost, anebo mít kolem sebe někoho, kdo mi s tím právě pomůže, takže v tom vlastně tkví ta specializace, kterou já si na to vlastně najímám, na toho svýho klienta právě v tom, že se ho správně zeptá a ty správné data zadá vlastně do toho softwaru. Tam se to láme potom.
0: Pana, ta otázka s ním může jít i mnohem víc na tělo vám osobně, protože já o vás vím, že vy děláte mentora právě lidem, kteří chtějí uspět, ať už v biznesu jako takovým nebo právě ve financích. A sám budujete svůj tým a tak mě zajímá, jestli vy na to vlastně sázíte, jestli je, to, je člověk ve vašem oboru to, na co vsadit, anebo jestli je to spíš ta technologie do budoucna. Jestli se vlastně vyplatí budovat nějaké obrovské týmy, když tady mm. máme příchod takhle silné technologie, která ty lidi může nějakým způsobem nahrazovat a ve vašem biznisu, který je do značné míry postaven na datech a na informacích, tak se to přímo nabízí. Mm-hmm. Jak to, to vnímáte vy osobně?
1: Mm-hmm. Tak pokud bych se na to měl dívat metodou nebo optikou toho, že bych řešil, jestli mě nějaká umělá inteligence nahradí v výběru a sjednání nějakého konkrétního produktu, tak tam bych řekl, že zcela jistě nahradí. Jo? To určitě jo. Tam, kde já vnímám ten lidský potenciál, je právě v tom, a to tam už i vlastně COVID ukázal, kdy vlastně skončili ty lockdowny, skončili ty home a, a ta pliáda těch různých zoomů a, a podobných věcí, že lidi se chtějí potkávat, chtějí s někým mluvit. Jo? Což já vidím jako něco, co pokud tady místo mě nebude sedět nějaký fakt jako dobře udělaný robot, určitě hezčí než já, tak uh, pořád jako budu potřeba. No ale ta zaměta lidskost je právě v tom, že to, co my dneska uh, děláme a přijde nám to jako úplně jako nejstěženější v tom našem biznisu, je i řekněme nějaký finanční coaching. To znamená, že se potkáváme s lidmi, bavíme se o jejich cílech, bavíme se o jejich snech, o těch cestách, kterými se vlastně rozhodli jít a pomáháme je vlastně, slova, finančně koučujeme v tom, aby se do těch cílů dostali. Jo? A toto si myslím, že je taková kdy až psychologická práce, jo? což ve chvíli, až bude AI psycholog, tak nebo AI, AI terapeut a coach a podobně, tak pak si budu říkat, hele, ty Brdo, možná by stálo na čase vrátit se zpátky, jako tady koupit pole a vokopovat brambory, ale do té doby si myslím, že pořád ta konzultace bude hodně o těch lidech a technologie odlišou právě ty úspěšný od těch neúspěšných. Jo, tak, jak se mě třeba líbil rozhovor uh, Petra Ludviga, tuším, a teď si nepamatuju toho umělce, ho se právě ptal, to otázku, jestli nemá strach, že vlastně AI vlastně uh, mu sebere tu práci, co by umělce a on právě říká, jako jednak za umění považuješ, nebo je umění to, za co ho považuješ, no ale druhá, tam byla ta hlavní myšlenka v tom, že to uh, AI těm, těm dobrým umělcům vlastně pomůže a těm průměrným nebo podprůměrným tak vlastně nahradí. Respektive ty s tím AI jsi schopnej toho udělat mnohem víc. Takže to není tak, že AI by ti vzalo práci, ale AI ti umožní vlastně sebrat větší podíl vlastně na tom trhu na úkor těch, co s tím AI nebudou pracovat.
0: Co tohle znovu, když tu otázku položím znovu, ale jinak, znamená pro toho člověka, který začíná ve financích, nebo tam chce rozjet uh, svoji kariéru. Co má udělat pro to, aby byl v účité konkurenci, pardon, v účité technologie, a já vlastně nechci říct jenom konkurenceschopný, ale aby vedle ní byl hodnotný. Kde má do budoucna vidět tu svoji hodnotu?
1: To je výborný dotaz pokusím se na něho odpovědět, byť není úplně jednoduchý teda a za mě by to vždycky mělo být právě v tom porozumění tomu zákazníkovi. Protože já už dneska si můžu sednout k internetu a prakticky jakýkoliv nebo jakýkoliv O, možná ano, možná i fakt, jak, fakt jakýkoliv produkt, nějakou smlouvu, nějakou investici, pojištění, hypotéku, půjčku si můžu a, vlastně sednat online. Jo? A ta příjemná hodnota toho konzultanta nebo toho skutečně třeba investičního, pojišťovacího poradce je právě to, že mě pomůže konkretizovat tu moji představu. Jo? Protože já si můžu stáhnout program, Dík, přes který si narysu nemovitost a tu si nechám na 3D tiskárně vytisknout. Jo? <laughs> jako teoreticky to dneska jde, jo? A na druhou stranu, ve chvíli, když se mnou někdo sedne a bude se mě, mě ptát, hele, proč chceš tu garáž hned vedle koupelny jo, a tak dále a tak dále, tak mě třeba dovede k tomu, že si ve výsledku ten dům prostě postavím jinak a ve výsledku z něho budu mít větší radost. Takže tam já vnímám to, že je už uště super, když se i ti noví. Vlastně lidé, kteří se budou chtít tomuhle tomu biznisu věnovat, zaměří primárně na, to, na tu orientaci, na ty potřeby těch lidí.
0: Co to znamená pro vás osobně? Protože pět, deset let to je časový horizont, kdy vy pravděpodobně žijou budete ve své kariéře dál aktivní. Tak je to co roznožený. to znamená? Je to rozmožný. Tak... Co to znamená pro vás? Jak, jak, kde vy vidíte tu svoji osobní hodnotu do budoucna?
1: Mm-hmm. A už je v propojování těch lidí. To, co já mám obrovskou radost, že ten svůj tým konkrétně mám poskládný, takže ti moji kolegové jsou dneska zvyklí a dal ochotní na to se vlastně o to nouhou dělit. Dělit se i o ty obchodní případy, brát třeba i na ta jednání a k tomu řešení vlastně i třeba ty nový kolegy, kteří se a například třeba v té dané specializaci m, tu práci chtí naučit. Takže tam já vidím obrovskou a, o, obrovské potenciál, to, že vlastně propojuju ty a, dlouhodobí, velmi úspěšní lidi s těma <coughs> i třeba mladšíma, nadšenýma lidma, kteří nemají ty, ty řekněme, hard znalosti nebo hard schopnosti, hard skills a že to skutečně funguje. Jo, že to vlastně tak nějak jako se mi to daří ředit a propojovat právě ty a, nový nadšené lidi s těma dlouhodobýma úspěšnýma specialistama.
0: Takže pokud chci rozjet kariéru ve financích, tak co mám dneska dělat?
1: Tak, a, jak už jsem říkal, měl bych se minimálně zamyslet, co to pro mě a znamená vůbec kariéra ve financích. Jestli je to pojištění, jsou to investice a nebo třeba nějaké úvěry firmy a podobně. To znamená to, k čemu nějak jako inklinu, k čemu můžu mít v ozokách vztah, jo? nebo co by mě asi taky jako mohlo bavit. To je asi první věc. Druhá věc je zamyslet se s jakým typem společnosti nebo s jakou společností bych tu svou kariéru chtěl, chtěl spojit. Jaká je vůbec uh, nějaká vize, poslání, jak reálně vypadá vlastně ta práce. To znamená, určitě bych chtěl nebo takhle to třeba děláme my, jo, nebo já to tak dělám osobně, že když takhle začíná s někým a, pracovat, tak si ho vezmu na pár schůzek. Prostě on se mnou jde, sedne si, poslouchá, kouká a pak se ho na to ptám, jako, jak, jak se mu to vlastně líbilo, jak se mu to cítil, protože cílem je, aby on byl jednou v týmní pozici. Druhá věc je, kterou bych chtěl znát určitě i potom, a, nebo hnedka jako druhou, je ten kolektiv těch lidí, s kterým ho budu pracovat, protože sám to dneska fakt jako nedám budu potřebovat ten kolektiv, který mě podpoří, budu chtít zažít tu atmosféru. No a v té třetí řadě určitě ten mentor. Kdo mě bude dělat mentora, kdo mě vlastně bude garantovat tu práci. Jo, to jsou takové nějaký tři základní otázky, které bych si měl položit. To, co mě ještě napadlo, tak je právě to, jestli jsou spíš ten solohráč, anebo spíš hráči pracují v týmu, tam už by člověk si měl být schopen odpovědět, že už to má nějaký pracovní zkušenosti, anebo i protože hodně teďka se nám, k nám začaly připojovat lidi právě třeba po střední škole, kteří se vzhlídli právě v tom, že, hele, já se to chci naučit, chci rozumět třeba těm financím, těm investicím a chtěl bych na tom postavit do budoucna i tu kariéru. Tak se vždycky ptám, hele, v rámci třeba nějakých školních projektů, pracoval s rád na tom projektu sám, nebo s nějakými dalšíma lidma. Druhým takovým nějakým bodem by mohlo být to, jestli se tomu chci věnovat na full time, anebo jestli mám dneska něco, co mě dostatečně baví, živí, ale zároveň k tomu bych chtěl dělat něco dalšího, že to jsou dvě úplně odlišné cesty. No a potřebuji vědět, jestli ta firma nebo ta organizace, se kterou se spolu umožňuje tu jednu nebo druhou variantu. Potom zase, jestli, se, jestli už vím, že se budu specializovat, anebo jestli tu specializaci mohu vybrat někdy, třeba v budoucnu. No a to, co je třeba hodně jako velký a důležitý téma, je to, jestli jsou spíš mentálně lovec nebo farmář. Jo? A tím mám na mysli to, že mě buď to baví a zavolat tomu klientovi, říct mu, co všechno pro něj jsme schopni udělat a pak tu práci vzít a zadat to těm jednotlivým specialistům, protože se mi s tím nechce dělat. A nebo naopak jsem právě radši v té roli toho specialisty, za kterým doběhne ten lovec a řekne, hele, tady mám klienta, chce řešit tohle, tohle, tohle tady na něho kontakt, dotáhni to, máš tam prostě to nachystaný a zpracuj to. No a pak asi to poslední je to, jestli budu chtít jet právě tou, řekněme, kariérou toho specialisty, dlouhodobě, toho poradce, anebo jestli se spíš právě vidím v roli toho lídra, jestli spíš mě dlouhodobě baví vést ty lidi, podporovat je a jestli a já budu chtít být spíš ten, kdo vytváří to prostředí, ve kterým rostou ti ostatní lidi, jako ty, ty
0: specializace. Hmm. No a poslední věc, která mě zajímá, tak jsou to finanční služby, je to obor, který je primárně o penězích, tak jsou peníze ta hlavní motivace, se kterou bych do toho oboru měl jít?
1: No, a já bych na to určitě odpověděl, takže jsou důležitá. Jo, protože Tady je skutečně přímá úměra. Ve chvíli, kdy nebudu mít ten hnací motor, mimo jiné i v těch penězích, tak nebudu mít dostatečný důvod hmm, skutečně se třeba ty věci učit. Rovnou ale druhým dechem dodávám, že to nesmí být ta jediná motivace, protože spousta těch věcí a, zafunguje až časem. Už jsme se tady lehce bavili o nějakým a, následným příjmu, z toho, že mám nějakou klientelu, která skrze mě využívá nějaký třeba finanční nebo pojišťovací nebo investiční služby, tak mě z toho jdou ty peníze a ve chvíli, kdy já budu moc chtít, budu moc budu chtít a moc rychle vydělat ty peníze, tak mě to může tlačit k tomu nedělat to třeba úplně jako šer a tím se vlastně v budoucnu připravuju vlastně o to nejzajímavější a to je ten dlouhodobý takřka vlastně pasivní příjem z toho, že vlastně pečuju o ty klienty. Jo, takže finance už je důležitý jako motiv, ale úplně stejně důležitý je to Chtěla, chtít dělat něco, co mě baví, dává mi to smysl, skutečně reálně to někomu pomůže. Já se potom třeba po 5, deseti, 20 letech můžu otočit a říct: Hele, tady jsem prostě těm tisícovkám klientům, těm letím kolegům, spolupracovníkům, manažerům pomohl prostě dosáhnout ke splnění těch jejich snů a cílů. A to si myslím, že je možná úplně nejdůležitější.
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor, ať se vám i vašim kolegům daří. Naslyšenou. Mějte se jsme ze